0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Sean， 我是 Tim， 今天我们有一个特别的，就是来宾也不算来宾了，就是 Open House 的 Podcast 计划 Simon。嗯、
1: Hello， 大家好，<对>我是 Simon， 然<后>第一
0: 次加入录音对，嗯
1: 、希望可以为节目带来点欢笑，然后也可以跟大家分享我平常选这些新闻的原因是为什么
2: ？<是>主要也是我们呃讲真的太久了，我怕很多事情新闻我们会太过主观去讲我们的看法啊，多加入一位新血，那他可能会提出一些大家。呃，想知道的问题，我们来去解答
0: 。没错<錯>， <OK> 好，那我们一样这周是讲房产周报，然后这次我们有准备了几则新闻哈。第一则新闻是关于之前有讨论到的这个金联台湾金联了的平价宅的一个标售。那上次我们有讨论到说它的这个标售结果可能可以成为上半年房市风向球，那现在结果出来了，所以我们可以跟大家讨论一下这个。第二则新闻则是我们想要跟大家介绍常常听到的这个所谓的房市的三二九档期。哦，因为这是一个不动产从业人员都知道，但一般人可能只有在新闻上看过，哦，不太知道他在讲什么的一个东西。那因为这个时间点也快到了，所以想说跟大家介绍一下三二九档期是什么
2: 。好，那再来第三则新闻是跟大家分享一下有关于四月台电要调涨电费，那对租屋族可能的影响，也跟大家分享一下智慧电表是什么东西。第四则新闻是关于有一栋呃上百只老鼠的房子，然后新闻把它简称为米奇妙妙屋。我们觉得这非常有趣，跟大家分享一下遇到这样子的状况该怎么处理。那最后一则是呃房东跟房客的纠纷了，然后有房客一怒之下拿刀砍房东。那我们想借此跟大家分享一下我们在训练员工以及面对这样子类似的问题的时候，我们该怎么处理跟应对。
1: 好，那今天呢都会由我来念新闻。首先，第一则新闻，我们可以先来讨论一下金莲平价宅。就是虽然说这阵子的房市的景气比较转冷，可是台湾金莲平价宅它的标案呢，还是拉出很棒的一个结果。它总共有一百零七户标售，吸引了超过三千封标单。那最后总共有八十六户出托。那今天我们主要会想跟大家讨论的是两个人气屋。首先，第一个人气屋是在桃园平镇的特利屋商圈有一个三房华夏，它总共有吸引273封投标单，那这个中签率只有 0.37 趴。第二个我们想讨论的是南方庄园，就是在台北市文山区的这个南方庄园，它是这是第二名的热门屋对，所以主要呢。这个新闻的经过大概是这样
2: 。你说他对于、呃、上半年的房市风向，我觉得是大家还是觉得只要价格合理
0: 都愿意买，除非发生什么很严重的事情了，<对>不然台海危机之的，嗯、对对对，嗯、不然其实只要够便宜，一、嗯、无论市场好与坏，尤其是如果市场不好的话，其实呃价格合理或是说便宜的话，嗯、还是会有人买，这是常见的一个现象了
2: 。是，而且我觉得还有一个重点是，它的中签率低，投标的人这么多，能。得出一个现象，我觉得是台湾今年定的价格算是符合市场行情
0: ，嗯，或
2: 是说更低。举例来说，法拍好了，法拍有可能会二标、三标之类的，对，那就是因为法院认定的价格跟市场可能有落差，才会轮到第二拍、第三拍。但以台湾今年的这个状况，我觉得它至少是贴近行情，或者是比行情低一点，它大家投票的意愿才会这么足。嗯
0: ，我自己看我是觉得说，主要是因为我们讨论到它这两个人气王的房子嘛，我现在看它的内容啊，嗯、第一个是在这个桃园平镇这边的呃商圈嘛，标准品的、啊，对，特利屋商圈的一个，它全幢四十一点零一平啦，然后三房带的个车位，总价才七百零五万。嗯，然后我看了一下社区的外观条件，感觉还不错。它是四楼啦，这
1: 我很好奇，因为就是我在写这篇的时候，我还特别去查，然后我发现它在四楼。我想说，哎，是因为在四楼所以比较便宜嘛？就大家不是买车都会避开四楼
0: ？呃，通常如果是。预售,预售对、嗯、预售屋的时候，呃、你会有时候你会看到他可能广告会写什么多少万起、嗯，嗯嗯，然后那个金额看起来哎还蛮吸引人的，对对对，对对那个就是常常俗称所谓的广告户，然后那个广告户通常就是二或四楼
1: ，二也不好，为什么？二太低了
0: 哦，对，二楼有的还有一个重点是它会在车道入口上方，那、啊、这也有可能，那个价格会特别低，嗯哦
1: ，那为什么三没事啊？
0: 三好，这个就很有趣，因为二楼第一个刚才讲到就是太低的问题，第二个就是可能它在车道之上方比较吵之类的。呃、然后我觉得也有台湾传统观念会觉得二楼有水管转折点这种，<對>或是一些比较容易。哦、坦白讲，它是有道理，因为有一些老房子，嗯、我们很常遇到老房子二楼啊，就是如果那个排水一时间排不掉，真的会倒灌。低楼层是第一个中标的一个、嗯、对，所以它有这个问题。那四楼即就是民间习俗，嗯，那因为三就是比二高，又不是四，哦、所以相对的三楼就比较还好一点。哦、对，所以我但是以中古市场来讲，我觉得四楼还好啦，嗯,嗯，就变成说以预收，如果你能选，你可能就会想要选高楼。可是，在中古市场，因为你没得选嘛，嗯、就这间就是四楼，又没有说四楼五楼同时在卖，价格都一样，嗯嗯嗯嗯嗯所以其实大家还是会买。嗯，而且它这个，嗯、你看它单平十7万，然后<對>我觉得总价带真的超漂亮的， 700万可以买电梯三房带车位，然后是有生活机能的，很便宜。嗯、当然我们是以台北的价
2: 格在看，<笑>但实物上我能推想它在当地也是标准品
0: 、啊。对啊，因为这边有讲嘛， 2 7 3封标单，嗯，对啊，中签率 0.37%。这些我我感觉就是它真的是标准品，有没有价差不确定，但至少买来自己住好负担，它不是一个高总价，对、啊，买进来700多万可以三房还带个车位，可以住。很。很久，然后社区质感看起来也还不错，所以当然它会是一个很热门的一个产品啦。那下一个是这个文山区的南方庄园，对，南方庄园它地点还 OK， 它在兴海路，嗯，它算是兴海站跟万芳医院站中间，就是大安区。新一区那边往，现在是要出来那边的右手边的巷子里，嗯，对。可是它其实基地很大，两千多平，屋龄很新嘛。然后主要是这一次标售的两个楼层，很漂亮，十六跟十九楼，嗯，都算高楼层、啊嗯。高楼层，对。它虽然总价是两千五百多万，普遍来讲，这个总价是不低啦。对,對。对，可是其实以新房子在台北市也还好，呃，就是这个总价也还好。然后价格一平这样子标掉是大概六十九万左右，我们有拉出乐居。来看、嗯嗯、乐居是很好用的，类似平述的有到三千万左右，对，所以总价看起来还是比较低，对，嗯，然后条件又好，所以这个我觉得会很多人抢标也是很合理的，嗯、哦，因为有生活机能，嗯、有捷运站，楼层高，嗯，而且屋顶又新
2: ，条件是真的蛮好的、啊。嗯、但你以整个当地商圈来说，它是比较特别的产品，因为那附近这么新、这么高楼层的房子是没有，嗯
0: ，比较少，<对>比较少，所以我觉得这个是很合理的，嗯，对啊。
1: 好，那我们再进到下一个新闻，就是有关于这个房市档期，总共分为三个，分别是三二九、五二零跟九二八。那这个词呢，像对我这种买房小白来说，可能不是很熟悉，但是我想，可能对于上跟 t e a m 来说，哎，当中介当这么久，应都听过，所以想说，嗯，就由这个日期呢，来跟大家聊一聊房市档期
2: 。我还记得我新人的时候，听到那个区会，然后在三二九，等样大家冲，三二九到底是
0: 什么事情？<笑>对，中年青，对对对对对，传统。<笑>的房地产业者会觉得是一个市场比较活络的时机点，也因为久了，大家会把它也视为一个指标、嗯。就是如果今年三二九很多案件推案,推案量、嗯，推案量成交量，交量如果很热络，那应该今年市场还不错。那相对如果不热络，那今年市场感觉有点悲观、嗯、那种感觉、
2: 嗯。嗯嗯、定这个三二九就是像我们新闻讲的，它是刚好那个时候会有一些清明连假。可能相对赏屋什么的人会比较多，对，那成交机会也相对的可能高一点，因为刚
0: 好卡在年后的第一个比较大的廉价、嗯。以我们现在做中古市场，以中介来说，呃，比较热络的时间点，哦，我先讲比较冷的时间点好了。过完年、哦
1: 、过完年很冷、哦，因为过年
0: 前还蛮热，嗯、然后过然后过年这段时间大家都在忙，嗯、所以过完年其实是一个蛮冷的状况。嗯、这跟租赁市场很不同哦，租赁市场是。过年前其实已经开始蛮冷的了，嗯、因为大家不想要过年搬家。嗯，因为你买房子，嗯、有些人会希望说，要么在过年前买到沖沖，冲冲喜喜气。对，但是因为没有人想过年真的搬家，所以过年前的租赁市场其实是蛮弱的。反而过完年，租赁市场会瞬间爆出来，因为本来想要搬家的租租屋族会等过完年一狗票出来开始看房子，所以我们那时候业绩表现也是很明显是这样子。<對>嗯、但是。买气反而不是，买气有点相反过来，过年前会很热络，但是到过完年有点会淡下来。嗯、可是也因为这样子，到四五月左右其实会开始回升，所以三二九那个档期有点算是过完年下来之后再攀升起来到一个高峰点的时间点，所以四五月其实还不错。然后再来就是呃
1: 五二零。五二零其实我觉
0: 得比较都是在于、嗯、总统就职啊對，对、哦、如果有的话了，那个不是天
1: 天都要就职的话，可能就还好。
2: 但它它变得有点类似习惯，也是一个观察
0: 的时间点。对，它比较有点像这个观察时间点而已。对，那928其实就是跟刚刚的逻辑类似，因为鬼月的时候会很淡。Oh, 所以，以对呵呵鬼月时候真的是很很淡，我觉得就是很低点的买气。假设市场现在还是一个活络的状况，其实买方是想要买的，嗯、只是说他不想要鬼月买。嗯
2: 嗯。所以就是
0: 鬼月一过，嗯、这样子的人又开始出来，嗯、然后因为十、十一、十二月通常也是买气，就是所谓年前嘛，嗯、也是买气好，所以他跟三二九我觉得很类似，就是前面因为一些原因下降，然后再开始累积出来，嗯、然后到那个时间点。的档期开始，以及以往后，他的买气就会整个出热<落>络起来。嗯、其实大概就是这样子的逻辑。嗯
1: 、那我有看到有一些新闻，他是在教你说：“哎、欸，怎么样利用这个三二九房市档期聪明买房？”我觉得他写的很。优惠嘛，因为他就说哦，建商会为了要吸引客户赏屋，所以他会推出很多优惠，比如说哎，价、欸、格会有更多讨论空间，甚至还会送你什么家电或是装潢，所以他就觉得说，应该说这个新闻觉得说哦，大家可以多比较，找到合适的条件。可是我也想要问两位，就是说你们真的有觉得在房市档期买房比较便宜吗？真的会送什么家电还是装潢有这么豪华吗
2: ？我的个人经验，我会觉得他是不是真的那个时候可以集体大家都买便宜很难了、啊。嗯、但你说建商会不会？因为这一档去推出一些广告户，或者是明确、嗯呃、特别这这个时候开始送一些家电，这是有可能。举例来说，你你是建商，你一个房子好几千万，你会因为这一的档期一平下差五万之类的，不可能，神经病，不可能，不可能。那个對、啊、那个差太多太。那、啊、如果在那个之前买的人不跳出来 k 笑，对对对对，對
0: 大家可以理解一下，就是为什么建商不会干这种事，因为现在都有实价登录，他一定要考量到。他的之前的买方的感受，能跟前面
2: 的人交代。对
0: ，因为像之前我们录一集在讲那个，呃，有一个听众他说他买小车位换大车位，然后那个建商就一定要把他的大车位换多十万，然后他的房子的价格减十万，嗯、<对 S 1> 他还是要。为他的前面的人交代，因为如果其他人大车位都买两百万，哎，只有你买一百九十万，其他人就为什么？对，所以他一定要做这个调配，他不可能就是在一个不考量到自己前面的买房的一个一个做法去做。但是送家电，因为这个还好，还好，<对>它不会影响
2: 到实价登录的金额，
0: 譬如说像之前二零二一到二零二二这段时间，买气非常的热络，所以在那个时间点，其实对建商来讲，他可能觉得他不这样做还是都卖得掉。所以他不一定会降，但如果买气没有到超级热络的情况，然后推案量又一时间比较大，当然就会有竞争问题。对，所以有一些建商有可能就会，就像这边讲到的宋家店啊。可
1: 是你们自己对这个档期有感吗？就你们有觉得说，哎，这段时间曝光跟交易量真的有增加哦？你们自己有这种感觉？比
0: 以前做二手中有买方有变多了，嗯、相对的会多一些，<对>但我觉得他是
2: 一个绝对性的指标，它还是很看
0: 当年的市场。哦、我觉得、嗯。不
2: 能把它当成百货公司周年庆
0: 来看。对对对对对，它不是一样的逻辑。<笑>
1: 好，那接下来我们进到下一则新闻，跟电费调整相关。就下个月呢，台电就要调整部分的电费。那很多租屋族呢，就觉得说，哦，如果他们是共用电表的话，那总度数超过七百度就要被涨价。那这时候会不会房东就要把这个成本转嫁到租客身上呢？那这时候台电就说，哦，如果你是分租套房，然后你是多户用同一个电表的话，这时候房东只要主动去申请免费装设这个智慧电表，而且接受。台电的节能辅导的话，之后你的每月用电如果超过七百度或是一千度的话，你就不会被调涨
2: 。这两天我也接了超多无主打来的电话，大家都听到这个讯息说，啊，我那个电费会被收超级多，涨成这样。嗯，那该怎么样去应对？先跟大家分享一下、啊，以目前就算你被调涨了，请大家一样遵照合约精神，你的合约跟房客们约定一度多少钱就是多少钱。你如果想要直接去反映你的电费，不太可能，你当下就要去反映啦、啊，一定是等你的租约到期了之后再去跟房客沟
0: 通的。没错没错，除非你的电费是像独立门牌一台电计费，<对>那其实就那就没什么好沟通，对方用多少就是多少。可是这种分租套房，如果本来就讲好一度多少，<对>你不能这样在合约内随便涨价
2: 。所以这个部分大家一定要记住。然后因应这个东西，我昨天还特别做了一个表，到时候可以提供给大家。就是其实你单月度数，如果一个月要用1500。百度以上，你的每度平均电费才会从一度四点九六调到五点二三。以这个一千五百度做举例，是因为大部分分租套房可能房东跟房客协议是一度五块钱，嗯、现在市场上可能这个是比较主流的。嗯、当然，过往可能到六块多也有人在收。但是如果以全年平均收五块钱是主流的话，那过往一千五百度的用电，平均一度电其实才四点九六，哦
0: ，所以也没有赚了，才赚零点零四，对，其实是平盘的。
2: 对，那如果这样子讲不够明确，我再跟大家讲一下。它一个月如果 1,500 度的话，调整前的电费一个月是 6,036 块，但正常电费是两个月收一季，所以简单来说，你如果一期的电费账单没有缴超过 12,000 块，其实你平均一度电的费用从 4.96 提高到 5.23 而已。嗯,嗯，嗯、所以大家不用过度去反映这个东西。理解，我们把数字直接拉出来看，让大家去稍微心安一下。不然大家只会去看新闻，耸动的，一千度以上涨到七点多块，怕个半死。但实际上用电有到那么多的，真的是少数，没有那么容易。对，没有那么容易的，<對 S 2> 不用说直接一定要去反映给房客。
0: 是，但这边也也要讲一下，会有些人真的用到这么多度电，先不讲是工业那些的，对，就是分租套房的
2: ，有可能、啊、就有可能。我们过往最多八间的缴过。一期可能两万二、两万三、两万三千多。对，两万三千多，大概我这边看哦，是在一个月两千五百度一期大概五千度左右。哇哦，它的电费账
0: 单可能会到两万二、两万三左右。但如果是那样子的话，那个屋主就真的有的缴了，因为真的差蛮多的。
2: 但我在说，如果是两千五百度这个集聚的话，我的算式出来，呃，夏天的平均过往一度是五点七七，调整之后是六点二二。
0: 我说、哦、其实也还好，其实也还好的，嗯、并
2: 没有到真的大。让他觉得很崩溃似的，会涨价非常多，<對>真的还好。嗯、对，所以我希望这个能够
0: 化解一堆职业房东的疑虑。对，用数据来证明这一切。<對>不过就是呃，分数套房也很常遇到个问题是，它不是所有的电都收得到。譬如说公共区域的电费，以及譬如说它如果是公共的那个热水器，嗯、其实这些电很难去跟房客收。我们自己以前也常遇到，就是我们跟房客可能一个月，我们讲两个月好了，两个月下来只收了一万八千块的电费。但有可能我们两个月电费是两万三千多多块，所以电费是赔的，而且这个已经是一度收到五块的一个状态，所以。也可以让房客知道一下，说这种分租套房类型的房东跟你收一度五块，但很多人都以为他没有想要靠这个赚钱，几乎是没有赚钱，或甚至夏天是赔钱的。我一直
1: 以为他赚钱 ，No
0: No No 因为他也是跟我说
1: 五块，他说啊五块，你为什么不能就是按照那个台电那样子跟我算？哦，我也是住分租套房，嗯，
0: 对，分租套房他没办法用台电算，对，因为他没有一个台电的独立电表。那他如果用平均的也很不合理，因为一定会觉得说那隔壁每天都在加吹冷气，我每天都在外面，为什么要跟他平均分？对，所以一定会变成拉个分表一度几块。可是那个一路块，我也坦白讲，以前我们的案件有时候会收到六块，还是赔
1: ，真的哦，嗯嗯
0: 嗯，还是赔，而且那是还是台电涨价以前。对，那个时候一度六六点零四嘛，最高好像都要六点零四，六点四一啊，六<季>啊对，六点四六点四一六点四一， 41, 所以我们收六块其实是赔，而且重点是，就像我们刚才讲的，有一些电我们是收不到的，嗯，所以其实几乎连收六块都赔，更别说收五块。对，对<讲>这难道
1: 没有一个上限吗？就是说，房东到底最多可以收，不然他收一度十块
0: 。
2: 有有上限，<有>政府有规定，你不能收超过台电的最高上限的那个电费度数。<对>哦，所以说以新制今年四月之后的话，它虽然夏天是到七点多，但冬天最高是 6.04。嗯，对，所以如果房东们你们常年想要调高电费集聚的话，上限是 6.04。嗯嗯嗯，最多
1: 只能收到六块。对
2: 对，逻辑上怎么这你不可以说什么七块，全年七块，全年七块会出事。对对 ，OK。那再来讲智慧电表的部分，到底为什么要装这个智慧电表呢？其实我觉得装这个是好的啦。那原因是我过往有看过那个日本介绍他们的用电啊，他们就是全部智慧电表。那智慧电表的用意是因为其实大家也知道台湾缺电嘛，与其在那边呃想办法多生更多的电出来造核电厂，其实大家去节约用电是好的。但怎么去检视你呃每个人的用电习惯是什么？那所以才会有智慧电表，因为智慧电表你可以。无时无刻用手机去监控你自己家里现在的用电状况是。哦，它可以用手机哦，他可以用手机
1: 。哦，他, oh, 他是装一个 app 吗？对。哦， oh, 好方便。我看
2: 他新闻上面是有这样子写， oh. 他可以用手机去监控。那你无时无刻有办法监控自己家里的用电，那你才有这个依据，你知道自己 OK 什么时候是用电比较多，什么时候用电比较少。怎么样省电？这样长远来看，其实对地球也好了
0: 。台电一直在推智慧电表，当然还有原因，是他想要节省这个人人事啊，对人力去抄表的这个、哦、这个人事成本，因为以往就是很麻烦嘛，一直要派人去抄。<对>然后当然旧型电表也比较旧了嘛，嗯、所以都要更新
2: 。所以我觉得智慧电表是好的，大家能配合就配合吧。如果还能节电的话，没错
1: 。好，那再我们进到下一个新闻，我觉得是一个蛮。有趣的新闻，它叫做《米奇妙妙屋》，就是呢，在台南家里区出现了一间米奇妙妙屋。然后这间房子呢，就是会有很多很多老鼠在晚上出没，然后他们就会爬到阳台啊，他们出去,去咬电线，甚至他们会窜进邻居家，然后邻居睡觉的时候还会被老鼠声吵醒，然后那个邻居就超级崩溃。然后当地的人就说呢，哦，这是一个富人呢，他很喜欢养流浪猫，然后他就喂喂喂喂喂，就喂出了一整群老鼠。然后呢，如果邻居要去投。呃，就是杀鼠药的话，那个富人就会说你这样子是在危害动物，你很没有爱心哎，所以邻居就真的很受不了，然后希望有人可以出来解决这个问题这样
0: 子。我有个问题啊，他养了一堆流浪猫。那些流浪猫不会去吃那些老鼠吗？因为它会抓那些它会
1: 喂那些流浪猫饲料，然后它也会喂老鼠饲料
0: ，哦、所以有点像是哦，两边
1: 都顾得很好，有一个生态平衡的状态，哦
0: ，蛮
1: 奇妙的。嗯
0: ，这个这个很尴尬了，我觉得我也很爱小动物啦，所以其实。很有爱心没有错，可是真的不要造成邻居的困扰。我觉得，嗯嗯、对啊，我
2: 觉得它是很极端的。但实际上，如果我们在市区啊，很多人也喜欢喂养呃流浪猫。当然，我们会觉得这样很有爱心的行为，但实际上它也可能会造成你喂养流浪猫的那个附近邻居的困扰。嗯、因为它长时间就会有流浪猫在里面聚聚集。嗯嗯，对，所以我觉得是同理的。那你说？以这样子的状况，有没有办法去排除他？老实说，真的难度很高，蛮
0: 困难的，超难，嗯、真的。为什
1: 么？可是他他养的老鼠已经跑到别人的家，然后造成别人生活困扰，但是这样子还是没有办法处理吗？环
0: 保局那时候的回复是说，如果房子本身没有大量堆杂物，以至于可能危害公共安全的话，<對>他其实有点没有权利去做这件事情。嗯，对，所以他本来就是有点，我觉得他算灰色地带哦，嗯、因
2: 为我觉得所有你不管是法律问题或者是公部门的问题，你都要。举证没错，但是这个很难举证，而且就算你拍到他在喂养老鼠，不代表他有蓄意想要造成邻居的家里有这些问题，以及有没有直接关
0: 联，也是一个问题。对，就是举证的问题，他喂养这些老鼠是否同等直接关联，说这些老鼠变这么多，以至于它影响到其他邻居，这个也要能够去明确的拉出这个关联线。嗯对，不然会很容易无限延伸。举例来讲，假设我家有养狗，嗯，然后假设邻居最近一直反映说狗很吵，吵到他们的生活，你要也能够先确定是我的狗啊，哦，对，对，然后还有就是声音是不是真的大到，就是还有很多举证问题在里面，对
2: 对对对所以实际上真的不好处理。啊，我能想到的解决方式是看他们别的地方有违建什么的，透过这个去逼他。哦、对、哦、对,对对对
0: ，透过其他的方式去逼他这件事情
2: 、嗯，实物上真的只能这样处理，不然很难短时间去处理掉。如果是我遇到了，就纱窗换一换。你知道铁呃那个纱窗可以换铁丝的，的啊對,啊、对对对，你只能这样子去自保了。短时间内，如果那个不是你租的房子，真的是你买的房
0: 子，但这真的很衰、欸。坦白讲，啊、以邻居来讲，真的有点衰
2: 。我之前有租过一个在板桥的房子，一楼也是拾荒的，虽然没有那么夸张，但是也是乱七八糟
0: 。嗯嗯嗯，
2: 对。但这种你说我们能怎么去排除它？他真的没有实际上的法规上面的违法，真的没有办法排除。对，他又没办法，对，他没办法，他只是生活
0: 习惯，比较小老鼠之类的，这个这个很难去排除啦。
2: 对。所以食物上，大家就多沟通啦，不能沟通，就像我刚刚讲的，看有没有别的方式可以去迫使他要改变
1: 。那我在做这一篇新闻的时候，我也查到说，哎、欸，其实高雄还有另外一间米奇妙妙，而且这个米奇妙妙算是一个有被完善处理的。嗯、那这个过程呢，它是发生在三明区，正好是我家，所以我就特别觉得很有趣。嗯、那它是一栋五楼的透天厝，那里面就是放了很多很多废弃物。那这房子会变得很脏乱，是因为。这个房子的这家庭呢，他们在十年前的时候已经搬到北部了。那这房子就是说，就只剩一个。一个人独居在那边，但他可能就是呃没有清理，懒得打扫，所以就造成很多老鼠啊、蟑螂乱窜，然后是已经严重影响到社区的公共卫生。附近的住户就说，他们两年内已经捕获了大概四百只老鼠， oh, <God. S 1> 就很扯。然后后来呢，环保局就是真的有清理这间房子，花了五天的时间，然后出动了两百多个清洁队员，快三十辆垃圾车，四台消毒的机具，还有一个很大型的吊车，最后总共清理了三十二吨的垃圾。可是我看到新闻说，他清完还是很臭。头，然后整个处理的费用呢，加上吊车的费，还有他们被罚款，因为他们有堆放一些杂物。对，总共那个屋主是损失了七十四万多元。那这间米奇妙妙屋甚至还变成一个闲物设施，因为在这一个巷子外，就是米奇妙妙屋外面的这些透天厝，它的卖价是可以超过千万。可是靠近米奇妙妙屋附近的房子，成交价是六百五十万和七百万。那那个六百五十万它是事故屋，所以这另当别论。可是那一栋七百万的，真的就是因为邻近这个闲物设施，所以然后才导致说它的价格有一些落差这样子。那我看到一个房仲，它就是说，虽然说它是一个闲物设施，可是它不像是什么宫庙。机车行、瓦斯行那种，它算是一个不是持久型的，嗯、所以或许在强制打扫之后，<对>只要这个屋主维持好屋况，就可以再把这个房价提升。而且它附近出的巷子就是公园绿地，环境很好。然后我查到最后，就是说这个屋主最近想要卖的，他这个透天厝传出就是说他开价是一千三百八十万，所以他整个把卖价就是拉高这样子，几乎是他那个七百万邻居的两倍。嗯，对，好，这大家就是新闻的，就是一个被完善处置的米奇妙妙屋。对
2: 嗯，我觉得首先，呃，针对于价格是不是涨两倍，我们以中介业者来说，我会先去看它平单到底多少了。嗯，搞不好隔壁透天就刚好比它小啊
1: 。哦，平数比较小。对对对，这是有可
2: 能，一定会影响到总价。哦但你说他有没有可能现在整理完之后开一千三百八十万卖？有可能啊，因为这两三年是涨价的，嗯，所以他想这样子开，一定有他的
0: 道理。重点是要成交了，对啊，不知道成交成交才是行
2: 情啊。嗯、但回过头来，你说这样子类型的房子在卖价上有没有差？一定有差。但是如果是业内人士的话，不会把这些堆砌废弃物这个当
0: 成是一个重大抗性。哎、欸，真的吗？对对，应该是说，如果那一间本身假设堆弃废弃物，然后他现在要卖，嗯、对，然后他因为。现场看起来很可怕，对，所以呃，他也卖不了好价钱。嗯、其实很多投客会买这种房子，会有这样状况，就是一般人不敢买，一般人很难想象。对譬，譬如说譬如说沈梦，你可能看到这样的房子，你你可能连自己都我觉得
1: 蛮有趣，但我不会买。对，可是
0: <對>投客他会知道说，哦，这个房子因为这样，所以它才便宜。可是其实这些东西都可以花钱解决。对，
1: 可是他很臭哎、欸，就是他都清完，但还是很臭，这也是可以花钱解决的。
0: 可以，一定可以，绝对可以。嗯。他一定就是大不了全部装潢全部打掉，对啊，全部重弄一次，哦、总是可以把它清洁掉。极
2: 端一点，你遇到那种讨债的，把你呃马桶粪管灌水泥好了，那也可以花钱解决啊，<對>全部敲光。但那个蛮严重的，对对,對，这个已经
0: 蛮严，那个可能要拉外就是民管或什么，但是那个也是能解決都是可以
2: 花钱解决掉。哦、唯一我们刚刚有讨论不能花钱解决掉的就是，如果你的房子是凶宅 ，OK， 这个标签
0: 就是永远贴在那里，
1: 打掉，然后请法师来做法，常
0: 见、呃、可以哦。你如果整间房子打掉重建可以，<對>但是如果你只是把装潢打掉是没有用的。对对对对对对。哦
2: 嗯、但刚刚讲的这些脏乱什么的是装潢打掉就可以解决
0: 的没错没错。
1: 好，那最后一个新闻呢？我觉得哎、欸，跟我们租浴应该也算是有点息息相关。他就是在讲的就是这个房客他就是积欠房租，那房东就是过去嘛，跟他说哦你要搬家，结果房客就朝着这个房东砍了六刀。那还好这个房东送医院之后，哎、欸、他没有这个生命危险，只是说这砍人的房客他两个礼拜以前也是因为。随机砍人，然后被抓这样子，哦、所以他有点像是是一个惯犯这样
2: 。我觉得，首先这个新闻，我想。要呼吁一件事情，就是台湾对于这个房客的筛选，没有像国外真的有那种信用评比机制，这真的是一个非常非常困扰人的东西。什么
1: 是信用评比机制？
2: 呃，我们之前有一个房东分享嘛，嗯、他在美国他有一个信用评分，嗯，那包含你自己在做任何商业行为跟对方，如果对方要求这个你出示，那就直接是 OK， 你这个人在社会上的信用额度是好的还是不好的？他可以用在你跟人家、哦、呃谈工作。你要应征工作，或者是你要租房子，你要跟银行贷款。等等这些东西都是以这个作为依据
0: 哦，所以连一般人也可以调阅的，是不是？还是说可以
2: 要求对方出示？哦
0: ，对，是跟台湾很不一样。台湾可以有联征，然后也可以去要求对方拿那个良民证、良民证之类的。对，良民证，但是良民证也仅限于民事嘛。对，所我觉
1: 得它这个最低限度道德很低限度的。对对对，如果你一堆
0: 民事就到处欠人家钱，这比较属于民事的话，其实不一定查得到，除非有判例出来。嗯，对，而且你的名字又有可能是那个蔡蔡启安名。对，那这样子又更。更难去判定了，所以台湾在这个方面确实是比较难了，极
2: 度落后。嗯，对。但政府希望能够跳出来介入这个事情，不是要公开大家的个资，但我觉得有设立这个机制，需要调阅的时候，人家可以主动出示，而且复杂度会高。如果对屋主来说，嗯、这样子愿意一个月降五千块给你，你要不要出示？出示啊？为什么不出示？嗯、对。但这个机制并没有去建立好了，我觉得这个是第一我想要呼吁的。那再来回归新闻本体来说，就是这个砍人的问题。真的会遇到，之前我也看过台中丰嘉有类似这种新闻，房东真的被砍死的。对对，所以以我们实务上啊，我在训练我们的防务人员来说，对于催缴租金，第一个问题一定是先确认他为什么不缴租金。嗯，会有各种的可能性，举例来说，哎，真的忽然没工作了，或者是身体有状况了，诸如此类的。那以我们身为管理业者来说，我们就是努力帮房客跟屋主去协调到一个大家都。好聚好散的结果，对我们也遇过那种真的重病，临时要就医或怎样，那、啊、该解约就解约掉，屋主也不可能去没收这种东西，但。如果没有这样子良善的沟通，就恶意，呃，也不要说恶意，就坚持一定要对方还钱、还钱、还钱，那当然人家有可能会极度不爽啦、
1: 啊。嗯嗯，情绪可能就上来。
2: 对，但好，嗯、那这个是愿意沟通的情况之下，我们也呼吁各个访客都要跟物管业者、跟屋主沟通。<對>但如果你不沟通，那那我就只能催讨啊。嗯，对，但这种就会有它的风险在。所以，以我们训练的人员来说，如果遇到这种不愿意沟通，但他又避不见面，或者是常年就是可能在房子里面，我都会请同事至少两个人，两个人去
0: ，才会能避免这样子的问题，<对>稍微安全一点，多一个保险。没错，而且我觉得很大的重点是这个欠缴房客的这个人的处理态度。我们有处理过嘛？他不是不愿意沟通，可是我觉得这是人性。有些人会不好意思也好，或是有些人会比较习惯性选择逃避。嗯、我们之前就有遇过小女生欠缴租金，她就是一个我觉得习惯性选择逃避，她宁愿习惯性去编个理由骗你，也不要去跟你讲说她实际上可能就是没钱。嗯，对。但我觉得我也呼吁房客，就是真的有遇到困难就讲出来，这是都可以协调的。呃，你可以去跟你的房东协调看。当然，有时候也。要看房东的人怎么样，但回到房东这件事情，我我其实也想要让房东们知道一下说，说找专业的帮你处理。刚刚 t e r 有讲到嘛，筛选房客在台湾来讲，它没有一个硬性的一个机制可以做，所以其实都会回到经验跟现场的判断。<对>坦白说，房东的判断几乎都没有业者来的好。嗯，当然，这个有个前提是有一些业者他不想判断，像很多中介业者，他可能我们自己的中介，我不想要去攻击中介业者，但是有些中介人员他比较可能会觉得说，我就是成交就好，后面的事情不关我的事，所以为了拼成交，他就会说服屋主租给这个人，即便屋主可能觉得这个人不
1: 是很、OK、不是很 OK，、嗯、我之前就
0: 遇过客户跟我这样讲，他那时候有点被压去签约，然后现场觉得房客明明就鸟，可是定金都收了怎么办？只好硬着头皮签约。但因为我们是代管业者，如果我们租给烂的房客。累也是累我们，对，对对啊、所以我们都会在跟屋子同一个阵线去好好筛选房客，那真的是一个很主观的判断。可是判断久了，我们都可以抓得出来说，哪些人是可能真的不 OK。那哪些人应该是没什么问题，至少沟通上面是不会有问题的、啊、所以我觉得真的专业的东西，这个交给专业。呃，尤其是遇到这种，第一个你可能判断房客不一定有，应该说几乎不会有我们来的好。然后再来就是你可能遇到这种事情的时候，你不知道怎么处理，那有可能真的就演变成现在这个新闻看到的就是被砍
2: 。我最近有遇到一个，也跟大家补充一下，房客如果你有任何问题状况，呃，也要合理啦，你再跟人家沟通。<笑>我们最近遇到一个跟我说，最近美金汇率太差，我手上
0: 只有美金。<笑>我昨天去录另外一个。嗯节目也有跟他们讲这件事情，超级荒谬的。对啊，那你付美金啊？关屁事啊！对，关我屁事！对啊，你你现在美金美金太低，关我屁事！对，一次租一个，一个月要上百万，所以你换会会有汇损很大的汇损。而且他是很坦白讲，我觉得他蛮厚脸皮的，他是直接这样讲哎，他直接说我现在就是不想换了。对，关屁事啊！就你是欠租金，而且欠超多钱的，对，欠我们超多租金。讲跟我讲，你不想换会是什么理由？那
1: 你偷偷说他欠了多少租金嘛？
0: 他现在已经缴清一些了，
1: 最
2: 高超过两个月押金了。嗯，好几万了。我们还是有尽到管理者的责任，不要让他超过两个月，只有一度超过两个月
0: 的押金，但后来又有补回来。对，但是他就是个惯性欠缴，他从来都不会准时准然后。真的一直开始跟他吹讨时，他就拿出这种超级瞎的理由。对对，所以这个就是千奇百怪看到遇到的问题了。嗯。嗯
1: 好，那以上就是今天的房产周报，很谢谢大家的收听。那最后再跟大家分享一次，我们欧本豪斯是每周一会更新，像今天这样的房产周报会跟你分享这个礼拜发生的哪一些新闻。那我们最近有想要把节目加长，所以像我们这一集多讲一些新闻嘛。大家如果觉得哎、欸、这个形式很棒的话，你也可以跟我们留言分享。那每个礼拜四我们会更新一些网络上的热门议题，或是我们会找一些房地产相关的人员来做访谈。那大家也记得可以到我们的脸书、IG 还有 YouTube 去看。最新的影片，我们最近很积极的在做 reels 还有 shorts 类型的短影音，大家喜欢的话也可以给我们按赞，或是到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星好评。好，那今天的节目到这边结束，谢谢大家，拜拜。